0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du das erste Mal einschaltest, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, die die Vorweihnachtszeit ist im vollen Gange, also die Adventszeit. Und somit möchte ich natürlich auch... Ein bisschen mehr themenspezifisch auf diese besondere Zeit eingehen. Und somit habe ich heute das Thema Rauhnächte 2022. Vorbereitung, Anleitung und Inspirationen. Ähm, Die Rauhnächte sind im Grunde genommen jeden, also jedes Jahr dasselbe. Und sie beginnen im Grunde genommen auch immer am selben Datum. das Jahr 2022 habe ich jetzt einfach nur zur Orientierung dazu genommen, wie aktuell dann diese Folge ist, je nachdem, ähm, wie viele Jahre dieser Podcast noch laufen wird. Aber man kann dann immer wieder darauf zurückgreifen. Natürlich, auch wenn du vielleicht in der Zukunft im Jahr 2027 denkst, wow, Raunechte 2022 ist vielleicht nicht aktuell. Doch, es ist noch aktuell. So, also die Rauhnächte sind dir erstmal gar nicht jedem ein Begriff und vielleicht weißt du noch gar nicht, ob diese Folge für dich überhaupt hörenswert ist. Deswegen, bevor ich in die genaue Erklärung und in den Ursprung der Rauhnächte gehe und so wirklich ins Detail und in die Vorbereitung, Anleitung, in in die ganzen Inspirationen, sage ich dir kurz, um was es ganz konkret in den Rauhnächten geht. Es geht vordergründig darum, ganzheitlich vom alten Chaos des Jahres in eine neue Ordnung fürs neue Jahr überzugehen. Ganzheitlich schließt alles ein, also dein Zuhause, deine Umstände, dein Umfeld und natürlich auch dich selbst, also du selbst in den Bereichen Body, Mind und Soul. Altes wird geschlossen, man kehrt in die Balance und öffnet sich frisch, für das neue, also in dem Sinne auch natürlich für das neue Jahr. Und ich würde schätzen, dass wenn man wirklich aktiv die rauen Nächte zelebrieren möchte, braucht es so einen Vorbereitungsaufwand von circa drei bis vier Stunden und an jedem der zwölf Tage auf die genaue Dauer und so weiter und Länge gehe ich natürlich noch ein und circa ein, zwei Stunden am Tag die du dir selbst widmen könntest, solltest, wenn du möchtest, was sich aber gut in den Alltag integrieren lässt. Aber am Ende heißt es immer, ne, alles kann, nichts muss und man muss auch nicht alles mitnehmen. Ähm, ebenso, wie es sich für dich gut anfühlt. Ja, auch fünf Minuten am Tag können natürlich Großes bewegen. Ich möchte noch vorab zwei Sachen sagen. Also, diese Folge ist sehr anleitend, warum es definitiv Sinn macht, wenn du richtig Lust darauf hast, dich dem Thema mehr zu widmen, öfters zu stoppen und dir auch jetzt quasi ein Blatt oder vielleicht auch zwei, drei Blätter oder Notizblock und einen Stift für Notizen bereitzulegen. Das heißt, du könntest genau schon jetzt an dieser Stelle stoppen, wenn du daran Interesse hast, damit du dir gegebenenfalls Notizen machen kannst. Auch möchte ich dazu sagen, dass ähm, bevor es losgeht, dass die Rauhnächte schon eher eine, ähm, ja, man kann das nicht so ganz sagen, das ist so ein bisschen schwammig, ne eine mystische, aber auch eine gläubige, christliche und auch spirituelle Seite hat. Also es ist irgendwie vom Christentum übernommen und so weiter. Aber ähm, darauf gehe ich gleich auf jeden Fall ein. Wichtig ist nur, dass du vorab weißt, dass, wenn ich gleich auf ein paar Stellen im Vorfeld eingehe, du nicht gleich wegschaltest, weil du denkst, nee, ich bin weder christlich noch spirituell. Bleib dran, weil das musst du dafür gar nicht sein. Das ist erstmal wichtig, ähm, denn es geht hier in allererster Linie wie immer um dich persönlich als Individuum, so wie du bist und auch die Rauhnächte kannst du für dich als unchristlicher, ungläubiger und unspiritueller Mensch, für auf jeden Fall annehmen. So, und jetzt sage ich, los geht's. Die rauen haben ihren Ursprung in der vorchristlichen Zeit. Also vor dem Bestehen der Kirche und so weiter. Und wurde dann im christlichen Brauchtum übernommen. Ich sag mal, Rauhnächte kommt ja auch ein bisschen von Rauch. Rauch kommt von Weih, Weih, von Weihrauch und so weiter. Und es wird ja viel geräuchert und geweiht im Christentum. Und das kommt natürlich auch so ein bisschen daher. Was nicht bedeutet, nochmal, ne, dass du christlich sein musst, um die rauen Nächte auch für dich zu nutzen. Es geht darum, dass die Zeit zwischen den Jahren insbesondere, und jetzt kommen wir zur spirituellen Seite, du musst da auch nicht dran glauben, <lacht> oder zur, ja, ist gar nicht so spirituell, das ist eigentlich eher, ja, wie nennt man das denn, ne, wenn man so astrologisch unterwegs ist. Naja, auf jeden Fall gibt es ganz besondere kosmische Sternkonstellation zwischen den Jahren im Jahresübergang, die eine ganz besondere ist. Und das heißt in der genau, Astrologie, Mythologie und so weiter und in der spirituellen Welt, dass in dieser Zeit aufgrund dieser besonderen Sternkonstellation der Schleier der geistlichen zur menschlichen Welt besonders dünn sein soll. Und man hat der Mythologie nach darum gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen und hat aus Aberglaube ähm, gewisse Dinge nicht mehr in dieser Zeit gemacht um durch negative Anstrengungen es den negativen Energien, man könnte jetzt auch sagen Dämonen und so, aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen, es nicht einfach zu machen, ins Haus zu kehren oder Unheil zu bringen. Andersrum hat man Maßnahmen ergriffen, die reinigend auf Haus und Seele wirken und eben auf das kommende Jahr vorbereiten und dass man alten Ballast los wird und so weiter. Darauf gehe ich gleich auch noch natürlich ähm, etwas mehr ein. Und ganz gleich, ob man jetzt christlich oder sehr spirituell ist oder eben nicht, finde ich die Zeit der Rauhnächte, die nämlich am 24.12. um 24 Uhr oder eben 0 Uhr beginnen und am 5.1. um 0 Uhr beziehungsweise 24 Uhr enden. Ähm, eine Zeit der Einkehr, der Reflexion und eine tolle Zeit ist, um sich vom alten Ballast und vom alten Jahr zu trennen und sich gut und frei auf ein neues Jahr einzustimmen. Und bei den Rauhnächten ist es so, es sind diese zwölf Nächte, weil ähm, jede Nacht symbolisiert oder stellt quasi symbolisch so ein bisschen ähm, das äh, äh, den neuen Monat im neuen Jahr äh, Ja, genau äh, äh, da so Das bedeutet zum Beispiel die erste Rauhnacht steht für den Januar, die zweite für den Februar und so weiter und so eben das gesamte neue Jahr, was ansteht. Und es gibt für die rauen Nächte gar keine ganz genauen definierten Anleitungen zu diesen zwölf Tagen, bloß Dinge, die man in der Zeit unbedingt oder ähm, ja, äh, klassisch in den rauen Nächten definitiv tun sollte ähm, und eben dann aber Inspiration zu den jeweiligen Tagen, wie man diese für sich nutzen kann. Also das ist ziemlich frei und gar nicht so ja äh, äh, steif definiert. Es gibt aber spannende Dinge, die man unbedingt tun sollte eben und ähm, es kann auch sein, wenn du da wirklich jeden Tag so ein bisschen, ähm, ähm, ja, so ein bisschen des äh, äh, Brauchtums der rauen Nächte dir auch aneignen möchte, ist es so, dass jeder Tag, der ja eben für einen dieser neun Monate steht, kann dir, wenn du mitmachst, wenn du daran glauben möchtest, auch ein bisschen Auskunft über dein neues Jahr geben. Und das in verschiedener Art und Weise. Das, dazu komme ich gleich natürlich. Ich möchte dir heute meine Interpretation darlegen und erzähle dir, wie du dich auf die Rauhnächte vorbereiten kannst und wie du... Ja, die für dich ausleben kannst. Ich werde es genauso tun oder sehr ähnlich, auf meine persönliche Art und Weise. Und wer weiß, vielleicht machst du ja mit mir mit. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback, ob du mitmachst, ob du mit dem Boot bist oder auch über deine Erfahrungen, wie du das Ganze ausgelegt hast und so weiter. Aber das weißt du ja. Wie du mich kontaktieren kannst, findest du wie immer in den Show Notes. So, also ganz wichtig ist erstmal, ich bin ja, auch wenn Struktur und Ordnung sehr, sehr wichtig ist für mich und in meinem Leben, bin ich nichtsdestotrotz überhaupt kein Fan von Regeln. Ich stelle gerne welche auf. Aber ich befolge diese nicht gerne und ich mag auch keine starr vorgegebenen Rituale. Also für mich muss es Spaß machen und ich finde, es soll eine schöne, besinnliche Zeit sein und mich nicht stressen, indem ich das Gefühl habe, oh, heute ist Tag X, heute ist das und das dran, jetzt muss ich das noch schnell erledigen. Also dann ist eben auch irgendwo der Sinn ein bisschen verfehlt und das darf eben auch bei dir überhaupt nicht aufkommen. Denn es geht eben wirklich um diese Einkehr und so weiter. Also die Zeit der Rauhnächte soll mit dazu dienen, innezukehren, sich selbst wieder zuzuwenden und frei von Altlasten, Störenden oder Block. Dingen zu sein, so also davon sollst du dich eben frei machen, auch von bestehenden Blockaden, die können ja ganz individuell aussehen, damit du frei und besinnlich in die eigene Reflexion gehen kannst und in die Verabschiedung vom Alten und Belastenden und um sich oder du dich dann eben für alles öffnen kannst, was das Neue ganzheitlich für dich mitbringen kann, menschlich, geistlich. Für Chancen, neue Optionen und Wege. Aber darauf gehe ich gleich natürlich auch noch etwas genauer ein. Also, ich starte mal damit. Ähm, jetzt ist auf jeden Fall nochmal Zeit, auch ein bisschen äh, ähm, dir den, deinen Zettel oder deinen Notizblock und deinen Stift parat zu legen und vielleicht den Finger auf Pause drücken zu machen, äh, parat zu haben. Also nochmal den ähm, Bildschirm aktivieren, damit du gleich vielleicht meinen Worten Pause, äh, wie sagt man, gebührt kann oder whatever. Ähm, Also, gehen wir los, starten wir mit den Vorbereitungen. Was sollte alles vor den Rauhnächten erledigt sein? Also noch einmal, die Zeit dient ja dazu, auch vom Chaos in die Ordnung zu gelangen, weshalb es wichtig ist oder auch schon immer laute Mythologie eben war, alle Arbeiten und das eben auch im Haushalt, ähm, aber auch Probleme und generell alles Angefangene bis zur Wintersonnenwende erledigt, äh, erledigt gelöst und abgeschlossen zu haben und der Abschluss der folgenden Dinge als Vorbereitung kann dir dabei helfen, zu den rauen Nächten zur Ruhe zu kommen. Das sind jetzt ein paar Stichpunkte und die kannst du dir, wenn du möchtest, gerne notieren. Natürlich gibt es noch mehr oder vielleicht in deinem Fall ist es viel weniger, aber dass du einfach mal so einen Überblick darüber bekommst, welche Dinge vor den rauen Nächten erledigt sein sollen. So, das sind zum einen Schulden und Rechnungen sollten, wenn möglich, beglichen werden. Wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, nicht hast, dann ist gerade jetzt der beste Zeitpunkt, um mit Gläubigern zu sprechen. Denn ich glaube, nie im Jahr sind die Menschen so bereit, auf dich zuzugehen und mit dir Kompromisse zu schließen, als jetzt. So, als nächster Punkt, den Haushalt säubern und aufräumen. Und dazu gilt für mich persönlich auch immer so ein bisschen auszumisten, sich von alten Ballast zu trennen, also alles ein bisschen zu entrümpeln, aufzulockern und zu entschlacken, ja? So, dritter Punkt, alle Besorgungen erledigen. Das heißt, alle Sachen, die du so quasi für die Feiertage brauchst, die sollten besorgt sein und ähm Ja, nicht noch in die Feiertage mit reingeraten. Also nicht, dass du noch am 24., 25. oder 26. losrennst und sagst, ah, Mist, ich habe das Familienfest bei mir oder ich muss noch dann und dann zu Tante Emma und dann brauche ich noch ein Geschenk und dann düst du noch irgendwie morgens am 24. bist du einer der Irren, der in die Geschäfte läuft. Also Mach es nicht und schaff es vorher, nimm dir Zeit und auch wenn du echt müde und erschöpft bist oder so, mach es nochmal irgendwie am Freitag oder nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, du hast ja noch ein paar Tage am Abend für eine Stunde, geh in die Stadt, aber hab es zu Start der rauen Nächte erledigt. Jetzt, finde ich, kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das ist der vierte Punkt, also alles, was dir auf dem Herzen liegt, kläre das, das kann Unausgesprochenes sein, Probleme, Streitigkeiten, geh in die Versöhnung, geh in die Konfrontation, geh in ähm, vielleicht auch die Entschuldigung, ja, in die Einsicht, also Kläre alles, was ungeklärt ist. Nimm nicht diesen Altballast mit in die rauen Nächte und schon gar nicht ins nächste Jahr und schon gar nicht über die Feiertage und Neujahr. Man will doch irgendwie auch gereinigt sein. Also wenn da noch irgendwo offene Dinge sind, die noch ein bisschen Klärungsbedarf haben, fasst dir ans Herz und geh die Dinge an. Der fünfte Punkt, geliehenes Zurückgeben. Bring geliehene Sachen zurück und schlepp die nicht mit ins neue Jahr. Der nächste Punkt keine geschäftlichen, belastenden Termine machen in diesen zwölf Tagen, Nächten. Also es sind ja zwölf Nächte, dreizehn Tage, um genau zu sein. Ähm, genau, also wenn möglich, hab Urlaub oder frei in der Zeit. Und wenn das nicht möglich ist, guck, dass du keine so ja, energieraubenden oder belastenden oder druckausübenden ähm, Termine wahrnehmen musst oder legst. Ne? Und, und wenn du sie schon gemacht hast, versuche es jetzt noch zu klären, sie vielleicht auch vor die Tage oder nach diese Tage zu legen. Was du machen kannst, auch eben um dich vorzubereiten, das sind eben Dinge vorplan vorarbeiten, um wirklich nicht arbeiten zu müssen und um in die Stille dieser Zeit eintauchen zu können, wie Du Dich darauf perfekt vorbereitest und ähm, was Du Dir auch ja eigentlich noch ähm, zulegen kannst, darauf gehe ich als nächstes ein. Also noch einmal, ich sage es immer wieder, glaube ich, in dieser Folge ausdrücklich, ich werde jetzt ein paar Dinge aufzählen, aber wenn Du überhaupt nicht spirituell unterwegs bist, lass diese Dinge einfach beiseite und nutz die Dinge, mit denen Du Dich ja, identifizieren kannst. Ja, aber ich werde jetzt ganzheitlich auf die Sache eingehen und bringe Inspiration für alle möglichen Lebensstile, die ein Individuum pflegen kann. Und im Nachgang dazu werde ich auch natürlich noch auf die Punkte eingehen, warum, wieso, weshalb. Also, ähm, Raunächte kommt, wie gesagt, von Rauch. Das heißt, Räuchern ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und deswegen brauchst du natürlich in den Rauhnächten Räuchermaterial. Das kann ganz unterschiedlich aussehen und in ganz unterschiedlichen Formen gelebt werden. Das kann spirituell gelebt werden. Das kann einfach nur als, es gibt ja diese Räuchermännchen ne, gelebt werden. Die kennst du bestimmt, das ist dir ein Begriff. Das sind diese kleinen, äh, 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 Räucherpyramiden, ähm, so ganz kleine, die steckt man in so Räuchermännchen und in Räucherhäuschen, ich habe zu Hause so ein kleines Räucherhäuschen und dann gibt es da so ganz äh, äh, verschiedene Düfte, wobei es am Ende irgendwie immer ein bisschen gleich riecht, immer so ein bisschen nach Rauch und Kamin und so, ähm, gibt es mit verschiedenen Noten Zimt, Apfel und äh, Adventsduft und whatever, also da gibt es ganz, ganz viel und eigentlich bekommst du das sogar in fast, glaube ich, jedem Supermarkt. Man muss halt nur mal ein bisschen an den Grappeltischen gucken. Ähm, das ist so das Minimum. Also das solltest du auf jeden Fall... Ja, ich wollte eigentlich gleich darauf eingehen, aber ich, ich warne eben nochmal vor, falls du nicht so spirituell unterwegs bist. Jetzt kommen wir zu den eher ähm, nächtlich-haaren üblichen Dingen, das ist auf jeden Fall Salbei oder Weihrauch. Also ich bevorzuge auf jeden Fall Salbei, aber auch dazu komme ich gleich noch. Also ich besorge mir auf jeden Fall für meine Rauhnächte Salbei und Palo Santo. Des Weiteren macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, ein Raunnachtstagebuch oder Journal, nenn es wie du magst, zu führen, also dass du da irgendwie so eine kleine Kladde hast, kann man auch dazu sagen, ähm, eben ein Notizheft, ein Notizbuch, ein äh, Ringbuch, äh, äh, Blog oder whatever. Ähm, außerdem, wenn du Lust darauf hast, Meditationsmaterial oder Yoga-Material oder Playlisten, Anleitungen und alles, was dazugehört dann können das sein schöne Düfte für dein Zuhause, Kerzen, die es wirklich ausreichend gemütlich und kuschelig machen, decken. Also alles, was in die die Richtung hügelig geht, passt sehr, sehr gut in die Zeit der Rauhnächte. Auch Bücher oder E-Books oder Podcasts, die dich für das neue Jahr inspirieren, sind definitiv eine gute Idee, mit denen du dich schon mal vorbereiten kannst. Also nicht, dass du in der Zeit der Rauhnächte auf die Suche gehst. Guck einfach schon mal vorab, was könnte dich inspirieren, was möchtest du dir gerne neu aneignen und so weiter. Außerdem sind auch so Wellness-Utensilien eine richtig schöne Idee wie Badesalze, Bademischungen, ganze Pflegerituale, ganze äh, äh, Packages, Bodyöle, Masken etc., so also alles, was Self Care gehört, was du gerne für dich magst. Aber auch entgiftende Nahrungsmittel oder Pläne sind eine gute Idee, sich die schon in der Vorbereitung so ein bisschen anzueignen, damit du im Neujahr starten kannst, gut starten kannst, ist es auch eine gute Gelegenheit, da gereinigt, auch körperlich gereinigt ins Jahr zu. So, jetzt hast Du erstmal alles erledigt, Du hast alles besorgt, Dein Zuhause ist gereinigt und bereinigt und ähm, die Rauhnächte beginnen am 24. um 24 Uhr. Ich persönlich bereite einiges schon ähm, vorher vor weil ich zu der Zeit, wo die Rauhnächte starten, nicht mehr zu Hause bin. Das heißt, ich möchte gerne ähm, im Vorfeld schon mein Zuhause zumindest komplett bereinigt und gereinigt habe. Und ähm, ja, starten wir mit dem Räuchern. Also wie geht's los? Normalerweise kannst du jetzt am 24. in der Nacht dann lo- äh, loslegen oder eben am 25. und mit der Räucherung, der Ausräucherung erstmal beginnen, um eben Platz für Neues zu schaffen alle Nicht-Spirituellen bitte jetzt ein bisschen vorspulen. Aber ich erkläre dir jetzt ein bisschen, wie ich das mache. Ich mache das ja auch öfters. Also so natürlich bietet sich das auch an, das unbedingt zu den Rauchnächten, also Rauchnächten kann man ja auch sagen, zu machen. Ähm, aber ich möchte auch dazu sagen, ich finde, mit dem Räuchern ist es wie mit dem Glauben. Ne? Man weiß nie, ob es wirklich was bringt, <lacht> zu glauben. <lacht> aber es schadet ja auch nicht, es zu tun. Es tut ja nicht weh. Und es gibt einem auch irgendwie eine Art Gefühl, der entlastenden Kontrolle, finde ich. Also mir zumindest, weil man im Anschluss dazu das Gefühl hat, wirklich aktiv etwas getan zu haben für sich, was Gutes für sein Leben. Und ja, man kann jetzt sagen, ach, dieses Ausräucher und so, Hexerei und Blabla bla spiritueller Bullshit auf gut Deutsch. Aber wie gesagt, ne, es ist ja auch manchmal einfach das, das, das Ding als solches, was einfach cool ist, weil man wirklich das Gefühl hat, okay, auch wenn es nichts bringt, habe ich nichts Schlimmes getan und wenn es was bringt, ist es cool. Also Räucheranleitung findest du auf jeden Fall ohne Ende online. Eigentlich ist es ganz simpel. Ich mache das mit einem Salbeibündel, den kannst du online bestellen oder bekommst den eben auch so in jedem ESO-Shop, also Esoterik-Shop. Ich persönlich, ich habe ja viele, viele Hörer, wirklich, und das weiß ich (lacht) durch Instagram, hier aus meiner Region, aus dem Rheinland, sehr viele aus Köln, Düsseldorf, aber auch aus Leverkusen, sogar hier aus dem Ort Leichtling, aus dem Bergischen Kreis und so weiter. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich kenne auch in Köln... ähm, ein, zwei Esoterikläden aus witzigen Gegebenheiten, darauf gehe ich jetzt heute gar nicht ein. Auf jeden Fall kann ich dir einen Tipp geben, wenn du hier aus meiner Umgebung kommst, ich fahre immer zu Shakti's World in Leverkusen-Opladen. Und kauft da ähm, so Räucherkram, ja, aber es ist immer besser, die Leute sind immer ein bisschen sehr entspannt unterwegs, da mal vorher anzurufen, die haben auch sehr entspannte Öffnungszeiten erstmal wirklich zu checken, wie sind die Öffnungszeiten und anzurufen, ob die das, was du willst, auch wirklich da haben, also dieses Palo Santo und eben Salbei als äh, 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 Bündel, ja. Du kannst es natürlich auch in Feuerschalen machen und diesen ganzen Blabla, aber das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ganz kleiner Tipp, bei Shakti's World in Leverkusen obladen bekommst du das. So, dann ist es wichtig, dass du vorher zu Hause erstmal wirklich alle Rauchmelder ausschaltest und dass du die Fenster schließt, weil der Rauch muss schon auf jeden Fall im Raum stehen. Und es ist wichtig, dass du vorher schon einen ordentlichen Grundputz ähm, ähm, gemacht hast und ausgemistet hast. Also wenn du wirklich eine komplette energetische Reinigung von deinem Zuhause haben möchtest. So. Dann zündest du diesen ähm, Salbeistrunk. Ähm, strunk Bündel, Bündel an, der flemmt einfach von oben nach unten runter, also du musst da nichts komisches vorbereiten, einfach nur anzünden und los geht's und kannst dir noch ein Blatt nehmen, die spirituellen, die ganz spirituellen, die nehmen gerne Federn, aber ne? ich mache das einfach mit einem Stück Pappe oder so und gehe dann eben durch alle Räume, also Fenster sind geschlossen, Rauchmelder sind aus und gehen einfach Raum für Raum so um, dann gibt es noch ganz spirituelle Anleitungen, ne, in welchem Uhrzeigersinn du gehen musst und so, Das denke ich mir, ja, komm, lass mal ein bisschen die Kirche im Dorf räuchern, das räuchern, man kann sich da auch ein bisschen bekloppt mitmachen und dann ähm, ja, gehe ich eben die Wände nach und wenn du Lust hast, kannst du aber auch Objekte oder Gegenstände so ein bisschen mit dem Rauch so umkreisen, wenn du das Gefühl hast, da hängen vielleicht noch so negative oder schwere Energien dran. Ähm, ich fühle mich gerade richtig abgedreht wenn ich das so erzähle, weil ich das immer so privat für mich mache. <lacht> ah, Hilfe! Aber ja gut, ne? mir gibt es wie gesagt immer im Nachhinein ein ganz gutes Gefühl, weil ich aktiv sein konnte und denke, schaden kann es nicht. Ich wiederhole es nochmal. <lacht> so, dann ist wichtig auf jeden Fall, das habe, dazu habe ich mich belesen, dass du ganz stark in die Ecken gehst, weil da verfängt sich ganz, ganz viel. Ansonsten einfach mal durchs ganze Zimmer und der Rauch muss eben auch im Zimmer stehen und dann kannst du in den nächsten Raum gehen, ähm, so. Und wenn du das dann quasi gemacht hast, ist der allerwichtigste Teil noch wichtiger als das Rauchen eigentlich das Lüften, weil wirklich sämtlicher Rauch muss raus. Das heißt, alle Fenster, alle Türen müssen geöffnet werden und, ähm, ja, einfach die Frische reinkommen lassen. Alle Türen würde ich ein bisschen einklammern. Es ist vielleicht nicht so günstig, die Hausflürtür zu öffnen, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst. Ich würde da deine Nachbarn ein bisschen verschonen, weil der Geruch kann sich doch schon sehr stark in einen nicht zu groß belüfteten Raum wie einem Hausflur äh, halten. Also lass das bitte sein. So, und dann ist es ja sowieso klar, dass du eigentlich jeden Tag eben räucherst, ne? zu den rauen Nächten. Wie gesagt, das kann eben zu diesem ähm, 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 Räuchermännchen sein, Räucherhäuschen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene, einfach weil der Duft auch wirklich schön weihnachtlich ist. Das ist einfach schon so ein kleines Ritual, was einfach schönes ist, dazu zu gehören. Ähm, ich mag auf jeden Fall die Räuchermännchen bzw. mein Räucherhäuschen. Aber nach dieser Salbereinigung mag ich es auch ganz gerne wirklich in jedem Raum so ein Räucherstäbchen Palo Santo. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Palo Santo, Paolo Santo, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall auch nochmal anzuzünden. Das Ganze gibt nochmal so, soll das äh, äh, die, so den letzten Rest auch nochmal so bekämpfen und den Raum auch so ein bisschen energetisieren und schützen, vor allem Bösen. Und dann hat man so quasi nochmal. Ja, das ist jetzt äh, ganz falsch ausgedrückt. ich glaube, so ein bisschen noch mal eingeweiht. Also ein würde es man dann natürlich mit Weihrauch, aber so ein bisschen, naja, so so einen Schutz eben geben, ja. Ähm, somit hast du auf jeden Fall dann dein Zuhause ganzheitlich von allem negativen und belasteten Energien bereinigt. Ähm, mehr kannst du quasi gar nicht tun als Grundputz ausmisten und ausräuchern und danach noch mal ein bisschen Energie. Diesen ja, ist so, pff, top. Top dabei bei den Raunächten. <lacht> so, nun hast du wirklich alle Vorbereitungen getroffen und jetzt kann es wirklich losgehen äh, mit den Raunächten. Es ist wichtig, dass du dir für die zwölf Tage vornimmst, wirklich, jeden Tag mindestens eine Stunde an der frischen Luft und in Ruhe, also nicht im Rahmen von Erledigungen, sondern wirklich zu Besinnungen in entspannter Umgebung zu spazieren. Das regt zum einen die Gehirnaktivität an, wirkt stressreduzierend und ausgleichend auf Geist und Körper und das ist ja auch so ein bisschen mit das also dieses Ruhe reinbringen, entschleunigen, zu sich selbst kehren, äh, äh, Chaos beseitigen. Dazu braucht es eben Ruhe und nichts macht es also f- führt es einfach einfacher her als wirklich sich einfach ausreichend an der frischen Luft zu bewegen. Dann gibt es zwei Rituale zu den Rauhnächten, die ich richtig schön finde. Das sind zwei gegensätzliche Dinge. Also zum einen ähm, schreibst du deine Wünsche für das neue Jahr auf zwölf kleine Zettel. Wünscht dir also stell dir, also überleg dir zwölf Wünsche für das nächste Jahr, die du gerne erfüllt hättest. Und formuliere sie aber, und das ist ganz wichtig, deinen Wunschgedanken so, als wären sie bereits erfüllt. Also nicht wie ich hoffe, ich äh, äh, werde im Lotto gewinnen, sondern ich habe im Lotto gewonnen. Das ist ganz wichtig, sowieso, jetzt mal ganz weg von den rauen Nächten, insgesamt von der Visualisierung für die Zukunft. Ähm, einfach, weil das ja da mehr in dein Blut und, und Geist und so übergeht und es ist einfach wichtig. Ich, ich versuche heute ein bisschen Rücksicht auf die Nicht-Spirituellen zu nehmen, damit sie einfach offen dafür bleiben. Deswegen ähm, möchte ich gar nicht so sehr auch auf die spirituelle Ebene oder Universumserkläre äh, oder f- metaphysischen, feinstofflichen Erklärungen gehen. Mach es einfach so. Formuliere deine Wünsche so, als hättest du sie schon erreicht. Und dann kannst du die Zettel in eine Dose oder in eine Schatulle oder so stecken und öffne diese in der Nacht vor den Rauhnächten im nächsten Jahr. Also zwölfmal Und dann kannst du schauen, ob sich deine Wünsche erfüllt haben im nächsten Jahr. Also ich finde das eigentlich eine ganz süße Idee. Ähm, deswegen auch zwölf Wünsche, ähm, zwölf Zettel. Und dann kannst du zu jeder Rauhnacht dir einen Zettel aus dieser Dose nehmen und schauen ob du dieses Ziel für dich erreicht hast. Das nächste Ritual oder beziehungsweise Sache ist etwas, was du tatsächlich in diese jetzigen Rauhnächte mitnimmst. Das heißt, du schreibst auf zwölf Zettelchen ähm, einen gewissen eine Sorge oder etwas, was dich beschäftigt, etwas, was du nicht mehr in deinem Leben haben möchtest, genauso wie es ist. Und das machst du auch äh, äh, quasi, also eigentlich kannst du das in der ersten Rauhnacht machen, schreibst eben zwölf Sachen auf und wirst ab der ersten Rauhnacht, Rauhnacht heißt nicht Nacht, ne? das heißt nicht immer 0 Uhr, das kann auch einfach am Abend geschehen, am Abend ist einfach immer eine bessere Zeit für solche Geschichten als ähm, ja, in der Mittagszeit um zwölf. Ähm, du kannst es aber auch am Tag machen, wenn es passt, das ist total egal und verbrennst An jedem der zwölf Tage eines dieser Zettelchen symbolisch, dass du dich davon trennst, von dem alten Ballast? Ja, und mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Also es ist eigentlich eine symbolische Trennung davon, Das, das, das kann schon gut helfen, einfach ja, so so symbolisch für sich selbst. Dann kam ich ja zu der Sache mit dem Rauhnachtsjournal, tagebuch Blog, whatever, was auch immer du da führen, also die aneignen an, äh, möchtest, um das eben zu führen. Die Idee an der ganzen Sache ist, dass du wirklich alles aufschreibst, was du in diesen zwölf Tagen als Botschaft erhältst. Und du kannst es eben wirklich auf diese zwölf Tage gliedern das heißt also du kannst eben deine Träume aufschreiben, dazu gehe ich gleich nochmal genauer ein, jede Nacht oder jeden Morgen schreibst du auf, sobald du wach geworden bist, was habe ich geträumt, weil ein paar Minuten später weißt du es manchmal schon nicht mehr, welche Menschen haben plötzlich deinen Weg gekreuzt an dem Tag. Wen, wem hast, wem bist du begegnet? Was für Geistesblitze hattest du? Wie war deine Stimmung an welchem Tag? Um was ging es? Was war das Hauptthema an diesem Tag? Ähm, mit wem hast du dich besonders gut verstanden? Mit wem hast du dich unterhalten? Mit wem hast du dich nicht verstanden? Welche Begegnungen hattest du insgesamt? Welche Gefühle? Und ich sag mal, diese... Rauhnachtspros, <lacht> die sagen eben auch, dass, dass, dass der Tag, Tag 1 eben ja, der immer für Januar steht, Tag 2 für Februar, Tag 3 für März, Tag 4 für April und so weiter, dass alles, was du an diesem Tag der Rauhnacht 1, Rauhnacht 2, Rauhnacht 3 erlebst, spürst, träumst, dir Hinweise geben kann für den Monat des nächsten Jahres. Das heißt nicht, dass es eintreten wird. Es kann aber sein, dass es dir irgendwie, ja was sagen soll, ja, das kann was Positives sein, es kann dich inspirieren, motivieren. Es kann aber auch sein, dass du Vorsicht walten lassen solltest. Also vielleicht ergeben all diese Sachen, die du dann an diesem Tag für dich runterschreibst, erstmal gar keinen Sinn. Aber du kannst vielleicht im, im Nachhinein rückwirkend begreifen, was das für dich eigentlich bedeuten sollte. Das ist eine ganz Spannende Sache. Also, auch wenn du es, wenn du, wenn du zum Beispiel Lust hast, mehrere Jahre diese rauen Nächte zu machen, also vielleicht von heute, von, von diesem Jahr anzufangen und das dann wirklich mehrere Jahre immer wieder wiederholst, dann wirst du auch, ähm, vieles mitnehmen übers Jahr verteilt und wirst dann eben auch mit der Zeit immer sensibler für solche Sachen, was es dir sagen soll, was nicht und so weiter. Und, ähm, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, du, du wirst dich mehr damit auseinandersetzen mit der Zeit. Und es wird dir in deinem Leben helfen, vielleicht mehr hinzuschauen auf dich selbst, auf deine Umgebung, auf alles das, was dich umgibt, was dich ausmacht, was du fühlst, was du denkst, was du träumst. Und darum geht es ja auch irgendwo so ein bisschen, ne? um, diese, um dieses Bewusstsein für sich selbst, für sein eigenes Leben einfach auch wieder ein bisschen mehr in Verbindung mit sich selbst zu bringen. Außerdem glaube ich, dass es, ähm, jetzt gehen wir doch noch mal ein bisschen ein Stück zurück in die Vorbereitung, dass es Sinn machen könnte, dass du dir vorab so ein bisschen so einen groben Fahrplan machst, auf welche Sachen du an welchen Tagen Lust haben könntest von den Dingen, die dir gut tun sollen. ja? Ähm, oder sagen wir es noch einfacher, du schreibst dir einfach ganz viele Dinge auf, die du gerne für dich tun möchtest, wie sei es wirklich... Ähm, ein Wellness-Ritual, ein Teeritual, Meditation, Sachen, neue Sachen ausprobieren, ein gewisses Buch lesen oder was auch immer, schreibst es alles runter und schaust eben an jedem der zwölf Tage, wonach dir eigentlich heute ganz genau ist. Also es gibt Anleitungen, ich kann dir auch gleich eine, äh, so, so eine gewisse Richtung geben, welche Themen man an jedem Tag angehen könnte. Aber das ist frei und das ist nicht fest für die Rauhnächte vorgegeben. Aber ich kann dir so ein bisschen eine Inspiration geben, wie du vielleicht sogar deine Tage thematisch gestalten könntest, wenn du wirklich Lust darauf hast, richtig intensiv und deep in die Sache einzusteigen. Du könntest zum Beispiel gucken, dass die erste Rauhnacht der Januar, also der der für den Januar steht, dass du dir da deiner selbst bewusst wirst und überlegst, was dir gut tut und was nicht. Und nimm dir, oder oder dass du dir auch vielleicht Pläne für die jeweiligen Monate machst, was du wann in welchem Monat erledigt haben willst. Aber da bin ich zum Beispiel wieder raus. Das wäre mir schon tun. Aber vielleicht findest du das geil und denkst, du, so, ja, habe ich richtig Lust drauf. Ich mache mir so einen Fahrplan für Jahr 2023 und überleg mir ganz genau, welche Themen ich in welchem Monat ähm, angehen möchte. Weil man will ja immer sehr, sehr viel, aber zu viel, wer zu viele Schritte auf einmal gehen will, der fliegt hin, ne? Auf die Nase. Also mache ich mir so einen groben Fahrplan für jeden Monat und mache mir jeden Monat zu so, so einem Motto. Das kannst du natürlich machen und das kannst du eben aber auch an jedem dieser zwölf Tage irgendwie machen, wenn du darauf Lust hast, dass du jeden 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 Tag eben so ein gewissen Motto gibst. So so könnte zum Beispiel der zweite Tag aussehen. Ähm dass du überlegst, welche Bereiche du in deinem Leben verändern möchtest und könntest dann im Februar aktiv damit starten und dich bewusst mit diesen Veränderungen auseinandersetzen. Die dritte Rauhnacht, der März, reflektiere dich und dein Leben, das Zusammenleben mit Menschen, Arbeitskollegen, überleg wem du vertrauen möchtest, wem du nicht vertraust, wem du verbunden bist und was du vielleicht abschütteln möchtest und was du intensivieren möchtest. Und gehe das im März dann auch wirklich an. In der vierten Rauhnacht, der April. Wecke verborgene Kräfte in deinem Körper und schau, wo, dich, wo, wo die neuen Energien herkommen. Du könntest vielleicht im April damit beginnen, Irgendwas Körperliches zu starten, ich weiß nicht. Da nochmal kurz, weil du Panik vorm Sommer bekommst, startest du nochmal mit einem Fitnessding oder mit einer mentalen Geschichte, suchst dir einen Mentalcoach oder was auch immer. Fünfte Rauhnacht steht für den Mai. Diese Nacht steht im Zeichen der Sicherheit, so heißt es, fühl nach ob du dich sicher und geborgen fühlst, aber auch, ob du gut loslassen kannst. Und da hilft zum Beispiel gut Yoga oder Meditation, um das, vielleicht hilft es dir, das zu ergründen, ob du da innere Diskrepanzen hast oder eben nicht. Sechste Rauhnacht, der Juni. Überlege, was, also, nee, überlege in dieser Nacht, was dich im alten Jahr geprägt hat, was du Neues gelernt hast und Bleib wissbegierig und nimm dir dann einfach ab Juni vor, zum Beispiel eine neue Sprache zu lernen oder dir was Neues anzueignen oder ähm, dich mehr deinem Mental Health anzunehmen oder dir einfach neue Dinge anzueignen. Siebte Raunacht, Juli. In dieser Nacht geht es um Gleichgewicht. Findet in deinem Leben ausreichend Gleichgewicht Da Kümmerst du dich genug um dich selbst und so weiter? Das kannst du ein bisschen reflektieren und dir, wenn du magst, für den Juli ganz genau das vornehmen, da ein bisschen mehr zu gucken, wie kann ich ins Gleichgewicht kommen. Achte Rauhnacht, der August. Kreativität ist das Motto dieser Nacht. <lacht> Wo bist du kreativ? Hast du Lust, im August deine Kreativität zu vertiefen? Neunte Rauhnacht, September. Werde klar in dieser Rauhnacht, reflektiere, was du gerne tust und ob das gut gelingt, was du tust. Zehnte Rauhnacht, Oktober, wie sieht es aus mit der Harmonie? (lacht) Wenn dir in dieser Nacht auffällt, dass du harmonischer leben könntest, dann kümmere dich spätestens nächstes Jahr im Oktober um mehr Harmonie. Elfte Rauhnacht, November, bist du offen für Neues? Hast du Lust, dir, bist du wirklich offen fürs Leben? Ansonsten könntest du dir vielleicht den November dazu nutzen, Neues zu beginnen und Neues zu begrüßen. Zwölfte und letzte Nacht, der Dezember. Überlege, wie oft du Glück empfindest, ob es etwas mehr sein könnte. Und wenn ja, dann starte im Dezember mit einer besinnlichen Weihnachtszeit um zu mehr Glück und zu dir selbst zu finden. <lacht> da sind wir ja gerade, ne? Nochmal ein Jahr zurückgespult. Also ich habe mir das aus einer Quelle aus dem Internet geruf- äh, gerufen. Das war jetzt eine Inspiration, weil da bin ich einfach auch wirklich zu ungeduldig, um mir da selber zwölf Themen zu überlegen. Die sind aber schon grob vorgegeben der nicht. Die Themen sind so öfters, die tauchen immer wieder so auf. Aber ich glaube, das ist dann schon für den einen oder anderen einfach viel zu kompliziert und viel zu deep. Ähm und das war's auch eigentlich schon also was die rauen Nächte anbelangt. ne? Ich finde halt, am Ende soll alles Spaß machen und sich eben gut anfühlen. Und du kannst auch bloß manche Bestandteile der rauen Nächte für dich als Inspo mitnehmen oder eben das volle Programm. Also das liegt natürlich an dir. Ich werde nicht das volle Programm machen. Das sage ich dir safe, offen und ehrlich. Ich werde mir jetzt nicht jeden Tag ein Thema ähm, ähm, aneignen, mir das zum Motto machen. Ich werde äh, diese Grundordnung machen, ich werde die Dinge erledigen. Ich werde auch ein kleines Journal führen. Ich werde auch das mit den Zetteln machen und ich werde jeden Tag ein bisschen, ein bisschen räuchern. Und ich werde mir auch Gutes tun und mich wahrscheinlich auch ähm, gut von Arbeit befreien. Was so ein bisschen schwierig ist, das ist an der Stelle ein Thema. Ach ja, wenn ich die Raunächte so richtig mitmache, dann müsste ich eigentlich sogar den Podcast stilllegen ab Heiligabend bis zum 6. Januar. Ich bin da aber noch so ein bisschen zwiegespalten und tendiere eher dazu, nicht ganz aufzuhören, aber nur eine Folge die Woche in dieser Zeit zu veröffentlichen, damit ich einfach auch die Möglichkeit habe, da mehr zu mir zu kehren und ein bisschen von To-dos einfach auch äh, Abstand zu nehmen. Ne? So viel Spaß mir das mit dem Podcast natürlich macht, ist es natürlich ein gewisser Aufwand, der mich auch manchmal von mir selbst oder von meiner Familie oder von meinen eigenen Themen so ein bisschen abhält, ablenkt, weglenkt. Und ähm, die Rauhnächte, die möchte ich schon ganz gerne definitiv wirklich zelebrieren und mit allem, was das eben auch so mit sich bringen kann, ausleben, wie eben wirklich gut zu mir sein und äh, äh, Wellness-Anwendungen, Rituale, kuschelig machen, neue Bücher. Ich habe mir aktuell tatsächlich sogar zwei neue Bücher bestellt, die ich mir vorgenommen habe, in dieser Zeit ähm, wirklich äh, auch zu lesen. Ähm, wir sind ja im Urlaub und ich werde ganz hoffentlich ganz viel Zeit haben. Aber wie das manchmal so mit einem kleinen Kind ist, man weiß nie, you never know but I try. Und ich werde mir auf jeden Fall mindestens eine Stunde am Tag nehmen. Um, oder sagen wir 30 Minuten für mich selbst. Aber definitiv eine Stunde auch an die frische Luft gehen. Also ich werde sehr, sehr viel mitnehmen, nur werde ich eben bloß diese Tage nicht durchstrukturieren. Was aber natürlich auch eine schöne Idee ist, wenn man da richtig, richtig Lust drauf hat. So, ich habe dir mit dieser Folge, glaube ich, so ziemlich alles an notwendigem Wissen runtergebrochen, aufs Wesentliche reduziert dargelegt. Ähm, was die Rauhnächte anbelangt, wie es funktioniert, was man machen kann und warum und wieso und weshalb und woher das Ganze kommt und wann es startet und wann es endet und so weiter. Aber du ganz alleine schaust nun genau wie ich, ob und wie du diese magischen, besonderen Nächte, Tage während den Tagen zwischen den Jahren aufgrund der besonderen kosmischen Planeten und Sternkonstellationen für dich leben möchtest. So oder so bin ich auf jeden Fall ein Fan davon, Altes hinter mir zu lassen und offen und freudig den Blick zu neuen Möglichkeiten und Wegen zu richten. Also das brauche ich hier an der Stelle, glaube ich, gar nicht erwähnen. Das weiß so ziemlich jeder, der meinen Podcast regelmäßig hört und verfolgt. Und ich finde, dass es einfach generell gar nicht schadet, unabhängig der rauen Nächte. Ähm, vor dem Jahreswechsel Altlasten auf jeden Fall loszulassen, zu beseitigen, sich dann noch mal um unangenehme Dinge zu kümmern und die nicht mit ins nächste Jahr zu nehmen, ähm, damit man sich wirklich im neuen Jahr frisch auch äh, 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 ja da, da einfach so reinstarten kann, ne? sich selbst motivieren kann, vorbereiten kann, da mit vollem äh, äh, ja, Enthusiasmus da auch einzusteigen. Und es gibt ja viele Menschen, die auch dann auch mal sagen, ja, aber das neue Jahr und man kann auch das ganze Jahr über neu starten und diese ganzen Vorsätze. Ja, 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 aber da setze ich mal bei den rauen Nächten und der kosmischen besonderen Sternenkonstellation an. Ich glaube, die kannst du auch einfach nochmal googeln, wenn du da ganz genau in die Materie willst. Es gibt ganz, ganz viele Blogartikel, die da richtig deep in die Materie gehen, wo es auch wissenschaftlich belegt ist und astrologisch belegt und so weiter und so fort, was es mit dieser kosmischen Sternkonstellation auf sich hat ist heute nicht mein Thema. Ich wollte es hier so schnell wie möglich und ich glaube, das ist eine ziemlich ausufernde Folge geworden oder eine ziemlich äh, ausf- lange Folge, sagen wir so, weil es doch schon ziemlich umfangreich ist. Es geht ja immerhin um zwölf Tage äh, und o- um eine gewisse Vorbereitungszeit. Ja, also Nichtsdestotrotz, ich schweife ab, bin ich hier an dieser Stelle fertig. Ich glaube, ich habe dir alles mitgegeben, was ich mitgeben kann. Also wirklich aufs Nötigste reduziert. Und ich hoffe, ich konnte dich an dieser Stelle motivieren, inspirieren oder auch einfach anregen. Du musst ja, wie gesagt, nicht die Rauhnächte machen, sondern einfach diese Tage wirklich für dich zu nutzen. So, wenn du möchtest dann hören wir uns wieder am kommenden Montag. Da habe ich auch ein ganz tolles weihnachtliches Thema. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und es betrifft auch da wieder wirklich jeden Menschen auf diesem Planeten. Es geht auf jeden Fall um die Vorweihnachtszeit oder Vorbereitungen auf die Feiertage. Also stay tuned, sei bereit. Mein Name ist Kim Asmus, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann am Montag wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir alles das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu sein und sage, mach es gut, bis dahin, bye bye, ciao, ciao!